0: Ja, lacht doch nicht. Ich war gerade voll drin. Herzlich willkommen bei der Wartelusch-Fraktion, eurem Podcast für Positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Ich war gerade voll, der hat so voll das Pokerface und hast du plötzlich gelacht und dann konnte ich nicht mehr.
1: Ja, wir sind heute ein bisschen verwirrt. Es wird, glaube ich, eine gute Folge. Ja. Also erstmal herzlich willkommen zu einer Wattebausch Self Folge.
0: Haben wir lange nicht mehr gehabt, ne? Das war mal mhm. wieder nötig. Mhm. Und äh, wir haben heute mal eben, wir haben gerade noch bei der Vorbereitung gesagt, teilen wir auf oder nicht? Und dann sagt man, ach komm, wir quatschen einfach drauf los. Sind wir mal gespannt, was mal rumkommt. Und so einen richtigen Titel haben wir
1: auch noch nicht, weil wir sagen <lacht> euch mal inhaltlich, worum es geht. <lacht> Und zwar ähm, haben wir aus gegebenem Anlass, weil es einfach draußen Dunkel ist wie ein Puma-Arsch, man sieht einfach nichts mehr. Ähm, uns Gedanken gemacht, wie ihr eure Abendspaziergänge ein bisschen cooler gestalten könnt, weil man vielleicht nicht mehr so in den Wald gehen kann. Also manche machen das vielleicht noch so ganz coole von euch, so ganz entspannte, <lacht> machen das vielleicht noch. Aber andere sagen vielleicht, hm, ich habe ein bisschen Schiss dann alleine abends im Wald oder den Hund da laufen
0: zu lassen oder so. Ich komme gerade nicht über Und? deine Metapher dunkel wie ein Puma-Arsch. Ich war gerade so, Puma? <lacht> Fell hätte ich jetzt verstanden, aber <lacht> Gibt das nicht bei euch? Nee. Kennt das nicht? Kenn, kenn nur okay. Vielleicht rot. schneiden wir das noch raus. Ich okay. kenne kenn <lacht> Rot wie ein Pavian-Arsch, das kenne ich. So egal. Nee. Dunkel wie ein puma -Arsch. Ich denke, kann mir ja. was drunter vorstellen. Ja. Oder
1: dunkel wie in jedem <lacht> <Könnte es> wahrscheinlich. <lacht> Warum auch immer Puma-Hintern, keine Ahnung. Ja, weil Puma
0: schwarz ist deswegen wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Na. Na. Okay, sorry, Aber jetzt manche, manche,
1: Redens, manche Redensarten haben ja irgendwie auch keinen tieferen Sinn. Ne? Also ja. Kompletter ja, Themenbruch.
0: Komm hier.
1: Ähm, genau, auf jeden Fall, ja, wollen wir euch ein bisschen Denkanstöße, ein bisschen Ideen geben, wie man, ja, diesem.
0: ich finde, ich, find, ich kriege ja manchmal so einen richtigen Winterblues, ne? Kriege ich wirklich hm, voll, dann so, boah. Ja. Dann wird es plötzlich um, gefühlt um vier oder fünf ist es schon dunkel. 4, ja, 5, also, eigentlich auf jeden Fall. also zu
1: dämmern fängt es ja auf jeden Fall schon so ab 16, 16, 30 oh, an, ne? dass du Weise. so
0: langsam schon äh, ins Dunkle reinläufst. Und wenn man dann am Wochenende mal ausschläft bis, keine Ahnung, 10 oder so, und dann denkt man, verdammt, ich habe nur noch vier, sechs Stunden einen Tag <lacht> irgendwie, also ganz furchtbar.
1: Ja, da kriegt man beide Spaziergänge nicht mehr ins Helle gelegt dann auf jeden nee. Fall, ne? <lacht> ja. Ja, und irgendwie ist auch noch nicht so, ich finde so direkt um Weihnachten rum hat man dann schon wieder so ein bisschen Beleuchtung überall. Das muntert mm. so ein bisschen
0: auf, aber das finde ich ist noch nicht. Ist irgendwie noch so ein bisschen alles Depri. Ja, und der Januar wird auch immer noch mal schlimm, weil das ja. ist ja immer so lange noch bis Frühling. Also der ganze Januar und Februar, das ist dann noch mal so ein lang. Oh, ja,
1: komm. Und dann nehmen auch alle immer die Weihnachtsdeko weg wieder. Mm -hmm. ja, das ja. ist dann so auch, äh. ja. Aber, ja, gut, das ja, genau. Deswegen <lacht> haben wir
0: gedacht, wir machen euch mal. Aus dem Winter bloß raus. Und Emma ja. hat das auch gedacht. Die wollte jetzt auch noch mal kurz genau. sagen, hallo, ja. Äh, sag den Leuten mal, was ihr zu tun habt, <lacht> was sie zu tun haben. <lacht> Emma hat ja gestern schon so schön auf deinem Instagram-Account äh, im Parkhaus vorgemacht. Und genau, wir ähm, sind schon fleißig
1: schon, dran, da dagegen genau. zu, zu kämpfen, gegen die Winterdepression, ja. Emma und ich sind, also wir sprechen, wir beide sprechen ja immer auch viel über Routine beim Spaziergang und so, und das ist auch super wichtig, vor allem. Wenn man auch einen ängstlichen, aufgeregten Hund hat oder so, den man auch runterholen muss. Aber Emma und ich sind persönlich nicht so Freunde von so der krassen Routine beim Spaziergang. Also die schlurft dann manchmal wirklich so hinter mir her, wenn wir immer so diese oh, ne, gleichen mhm. Sachen machen. Also ich weiß nicht, kennt ja jeder von euch wahrscheinlich so, eine, so diese Standard Haus-, Haus und Hofrunde irgendwie so, wo man jetzt nicht mehr schön in die Natur fährt, sondern die man einfach mal so runterreißen muss. Und ähm, ja, auf die muss man manchmal aber dann in diesen dunklen Jahreszeiten zurückgreifen. Und deswegen, ja, beschäftigt mich das immer so ein bisschen oder beschäftigt uns das dann immer, ne? wie kann man Alternativen schaffen ähm, und das alles ein bisschen spannender machen. Genau, und da haben wir uns ein paar Gedanken zugemacht.
0: Genau, und dazu wollten wir euch erstmal so ein paar allgemeine Hinweise geben was äh, eigentlich sich so verändert, wenn die Jahreszeit, also sowohl bei uns als auch unseren Hunden, wenn die Jahreszeit halt dunkler wird oder wenn es dunkler wird, draußen kälter wird. Also unsere Hunde sind halt meistens oder viele Hunde sind, ähm, wenn es dämmert oder dunkel ist, deutlich reaktiver, ängstlicher und zeigen veränderte Verhaltensweisen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal wahrgenommen habt äh, bei euren Hunden. Äh, manche Kunden von mir zum Beispiel erzählen mir, ja, für ähm, die Strecke, für die ich normalerweise 40 Minuten brauche, brauche ich im Dunkeln nur 20, weil der Hund irgendwie super schnell da durch will, weil der irgendwie Schiss hat im Dunkeln. Oder andere Leute, komisch aussehende Leute, weil ja viele sind ja dick eingepackt, haben Kapuzen, äh, cappies auf oder weiß ich nicht, was sehen gruseliger aus. Manche sind auch einfach alarmierter, wenn es dunkel ist, weil sie vielleicht nicht so weit sehen können oder weil irgendwie alles anders ist. Und zeigen eben auch veränderte Verhaltensweisen oder verstärkten Jagdinstinkt vielleicht auch. In der Dämmerung ist natürlich auch mehr Wild unterwegs. Ähm, ja, genau. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Astrid, aber bei Malcolm <lacht> habe ich dir eben in der Vorbereitung schon erzählt, die Story, aber ich wollte sie jetzt euch trotzdem auch noch mal erzählen. Äh, da gab es mal so eine Situation, da waren wir im Urlaub und ich war mit meinem Bruder und Malcolm dort im Wald spazieren und da war nichts beleuchtet oder so. Und es war halt sehr dämmerig, also fast schon dunkel, würde ich sagen. Man konnte halt nicht mehr so weit gucken. Und mein Bruder dachte, er macht sich jetzt einen Scherz daraus, um mich zu erschrecken. Also er wollte jetzt nicht den Hund bewusst erschrecken, sondern mich. Und hat sich dann halt zurückfallen lassen und plötzlich war er weg. Und ich war halt so im Quatschen, dass ich das irgendwie gar nicht so mitbekommen habe. Und dann plötzlich war mein Bruder weg. Und ich dachte nur so, na super, jetzt fängt er mich irgendwie so an zu erschrecken. Und er ruft noch so, boah, wehe, du erschreckst mich, du arschmäßig. ne Und dann plötzlich springt er von so, hinter so einem Baum her und man würde jetzt ja denken, die Leute, die jetzt schon häufiger unsere, äh, unseren Podcast gehört haben, Malcolm wäre derjenige, der jetzt komplett ausrastet und bellt und weiß ich nicht was. Nee, Malcolm hat es einfach abgehauen und hat mich da stehen lassen. <lacht> <lacht> Brauche ich <im lacht> Regel du das? <lacht> genau. und Cassie, unsere Beigesinnin, die ja, äh, es zwar nicht mehr gibt, aber die war genau das Gegenteil. Sonst immer so ein happy-go-lucky, so, yay, wer bist du denn? Und in der Dämmerung knurrte die auch schon mal um die Ecke, wenn sie irgendwas Gruseliges gesehen hat. Also... Die war dann genau das Gegenteil. Also so Kann man sich dann täuschen, wenn man denkt, ja, mein Hund, ach, mit Malcolm, ne, da brauchst du keine Angst haben draußen. Ja, von wegen. <lacht> der, der ist weg, bevor ich da halb erstochen werde. Keine Sorge. Aber das <lacht> wissen die ja nicht, wenn du mit dem großen Hund um die Ecke hast. Ja. Deswegen halte ich ihn jetzt dann auch an der Leine. Ich Wobei, ich weiß gar nicht, ob er da an alleine war oder ob ich die Leine selbst vor Schreck habe fallen lassen oder so, warum er dann irgendwie abhauen konnte.
1: Aber die Emma ist zum Beispiel auch im ähm, Dunkeln so, dass sie so Gegenstände super viel anbellt, also die auch tagsüber da sind. Mhm. Die sind dann, weiß ich, nachts irgendwie so, mein Gott, dieser Pöler, sie, genau, ja, was ist damit? genau. Und genau, die werden dann angebellt. Und äh, Menschen oder so auch, oder auch Hunde, was sie ja sonst tagsüber gar nicht macht. Also da ist auf jeden Fall komplett verändertes Verhalten dann da. ne? Das kann ja. ich 100 unterschreiben. Und ähm, ja, also wir hatten auch mal so eine Situation mit Norm, habe ich dir ja gerade auch schon erzählt. Er hatte sich dann, der wollte uns überraschen und war hinter so einem Baum, weil wir zufällig dann an dem gleichen Ort da waren beim Spazierengehen. Ähm, ja, und Emma hatte das noch nicht geschnallt, dass das Herrchen war und war todesmutig und ist da hingegangen. So. <lacht> hat sich dann wirklich doch dafür entschlossen, hinzugehen und hat dann aber mit Erleichtern festgestellt, dass Herrchen hinter dem Baum stand
0: und nicht irgendjemand fremdes. Und sie jetzt nicht mehr überlegen musste, oh Gott, jetzt was mache ich jetzt mit diesem? Ja, Tüchen ja, genau. Das war so schon genau, sehr, sehr
1: süß. Aber ja. ich habe auch schon gesagt, also ich würde mich natürlich, wenn einer an meinen Hund geht, ne, natürlich davor schmeißen. Ja.
0: Den, den ich, glaube, dann würde ich
1: wirklich zum äh, irgendwie Löwen. Ja, genau. Da würde ich ja. gewalttätig werden dann an der
0: Stelle. <lacht> glaube ich auch. Ich auch. Also wie so ein Baby. Weißt du, da hast du plötzlich so Butterinstinkt. Ja total ja. und man Aber, selber ja. sieht ja auch die Auslöser schlechter ich meine wenn man jetzt einen Hund hat der ähm, genau. Probleme mit anderen Hunden hat oder Probleme mit irgendwas was auch immer ähm, du selber siehst ja auch nicht früh genug kommt da jetzt wer du kannst gar nicht an. so
1: managen wie du es sonst
0: machst dann halt ne? genau du also kannst schlechter ausweichen dann auch und so weiter deswegen ist das schon oder sollte man sich da vielleicht schon überlegen, ob es da vielleicht Möglichkeiten gibt, wie man sich das erleichtern kann oder wie man die Hunde alternativ beschäftigen kann, wenn man jetzt sagt, ich finde das ätzend hier, so die Standardrunde zu rennen. Was auf jeden Fall aber auch noch ein Thema ist, was ein bisschen schwieriger
1: werden kann, ähm, auch zum Thema Freilauf oder sowas. Also ich bin eh, ich bin Paniker, nicht? Ich lasse meinen Hund im Dunkeln nicht freilaufen, nee. ich hab doch Schiss, ja, ne, dass die abhaut nicht. oder so. Ja. Also was heißt abhaut, aber dass ich die nicht sehe, dann kommt irgendwas und ich kann es nicht einsehen und keine Ahnung. Ja, ne, da bin richtig. ich irgendwie, ja. irgendwie ein bisschen schissy, aber... Manche sind da vielleicht auch anders, aber ähm, Emma zum Beispiel ist jetzt nicht so der klassische Jäger, aber trotzdem hat die auch einen gesteigerten Jagdtrieb, wenn es abends oder gerade auch in der Dämmerung, wir haben ja super viele Kaninchen und so. ne. Ähm, ich finde, das stellt man auch fest bei vielen Hunden, mhm. dass die so ein gesteigertes Jagdverhalten dann nochmal zeigen und schon allein deswegen, äh, wo ich tagsüber eigentlich eine gute Kontrolle habe, auch in Anwesenheit von Kaninchen und Eichhörnchen und so. Weil ich es auch einfach nachts nicht übe, sicherlich. Aber habe ich diese Kontrolle eben nicht. Und deswegen kommt eine Schleppe drauf dann. Ähm, ja, genau. es ist alles gut ausgeleuchtet, wie in meinem Video, was ich jetzt da gezeigt habe. Da hatte ich keine Schleppe drauf. Aber ja. Ach so, und was wir natürlich gesagt haben, äh, man selber hat ja manchmal auch Schiss im Dunkeln. Ja,
0: das ist der genau. Fall. Ja, also Ich bin auch kein Mensch, der gerne im Dunkeln so mit dem Hund alleine geht. Nee.
1: Also bei euch ist ja doch eher waldig, oder? Bei uns ist ja viel so Stadt, ne? Deswegen geht das. Da hast du ja immer irgendwie so Möglichkeiten, wo noch was beleuchtet ist. Aber so,
0: wenn du so richtig in Wald im Dunkeln nee. alleine. Also Wald haben wir nicht bei uns. Also wenn wir, ich fahre da immer im Auto hin. Wenn okay, wir, musst äh, du auch, ja, ich ja, auch. Ja, ja. Also, äh, nee, bei uns ist schon Stadt, wir haben auch eine Grundschule und ein Einkaufszentrum bei uns in unserer Nähe und so. Aber das ist ja für Malcolm sind das ja auch immer viele Auslöser wieder. Und du triffst sie natürlich auch alle zur gleichen Zeit, ne? weil die ja. natürlich alle dann gehen. Ja, 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 und dann im Dunkeln auch noch und so, mhm. ja. Aber es ist ja auch so üblicherweise,
1: wenn du einen Mensch im Wald nachts siehst, denkst du, oh, es nee, muss ein Mörder nicht.
0: sein. Ja, dann denkst du, wenn der keinen Hund dabei hat, vor allem wenn der keine Jogging-Klamotten an hat, Jogging anhat, dann, dann denkst du schon so, das kann nicht normal sein. Das ist doch da ist was faul. Genau. Ja, also. ja. So viel zu unserem persönlichen Paranoia.
1: Jetzt werden wir da auch mal auf die Couch oder so naja, ja, das sind so auf jeden Fall die Herausforderungen, ne? die so im genau. Winter lauern. Genau, ja,
0: persönlicher also,
1: Natur oder
0: umweltbedingt. Wenn ihr das nicht habt, super, aber wir, <lacht> ich habe Schiss im Dunkeln. <lacht> so. ja, genau. Jetzt ist es raus. Ähm, ja, und jetzt wollten wir euch einmal äh, vorstellen, was erleichtert euch, die, wenn ihr im Dunkeln geht, was erleichtert euch die Strecken im Dunkeln? Und wenn ihr sagt, nee, keinen Bock, äh, im Dunkeln spazieren zu gehen, was könnt ihr stattdessen machen? Und ähm, vielleicht fangen wir dann einfach erstmal mal an. Was erleichtert euch das äh, Gehen im Dunkeln, logischerweise Licht, ja, also macht es Sinn, vielleicht irgendwo spazieren zu gehen, wo Straßenlaternen anwesend sind, also in den Wald zu fahren, sollte man äh, mit, wenn man keinen Nacht, jemand ist, der Nacht sehen kann, vielleicht vermeiden, ähm, Leuchthalsbänder aber auch für eure Hunde, damit eure Hunde gesehen werden, damit zum Beispiel andere Leute, die Probleme mit anderen Hunden haben, auch sehen, oder oh, ist jetzt wer mit Hund, ähm, auch Autos, die euch sehen können, oder Fahrradfahrer, was auch immer, Ihr solltet vielleicht Klamotten mit Reflektoren ähm, haben, damit auch ihr besser gesehen werdet. Es gibt auch so Warnwesten für Hunde, wenn man das gerne hat, haben möchte. wenn man auf. Ich hatte letztens so einen Typen gesehen aus dem Auto. Der hatte selber eine komplette Jacke mit Reflektoren. Der Hund hatte einen Mantel komplett, äh, mit diesem Gelb mit den Reflektoren. Dann hatte der noch eine Stirnlampe auf und der Hund hatte noch ein Leuchthalsband um. Also der war komplett ausgerüstet. <lacht> ja, total cool. Wir haben auch immer früher die... Ähm
1: Pferde oder meine Schwester, auch ihr fährt jetzt. Das hat dann auch. Hals, nicht Halsband, Half da drauf, die Beine eingeschnürt mit irgendwelchen ja. Leuchtdingern. und Gamaschen. Mit, also ja. genau, Gamaschen, ja, sorry. Ich nichts. Also. Ja, genau, so professionell <lacht> eingeschnürt, ne? Natürlich nicht. Und ähm, dann entsprechend Decken drauf und so, ne? Also die sind auch immer nur am Blinken und Reflektieren, wenn sie angeleuchtet werden. so Und das ist auch super wichtig, ne? Gerade wenn man dann eben sagt, man geht irgendwo, wo vielleicht doch ein bisschen Traffic dann abends ist. Ja. Das, und man selber kennt das ja auch so. Es kommt einem Hund entgegen, der nicht beleuchtet ist. Den sieht man einen Meter vorher. Oder mal, es kommt einem Hund mit einem Leuchthalsband entgegen. Und dann weiß man einfach, gut, ich kann ausweichen, wenn mein Hund zum Beispiel Probleme hat oder so. Macht einfach vieles leichter. Ne? Ja. Das ist einfach so.
0: Also es ist nicht nur ja. für euch leichter, sondern auch für die anderen. Und wenn sich das so ein bisschen rumspricht, dass man, dass alle Leute einen Leuchthalsband haben, dann habt ihr es nachher auch leichter, wenn die anderen eins tragen. Also es ist so ein Win-Win irgendwie.
1: Total. Und ähm, was man natürlich machen kann, wenn man sagt, boah, ich habe gar keinen Bock, im Dunkeln zu gehen. Ich meine gut, ich glaube, die Puller Runde, da kommt ihr nicht drum rum, weil wenn jetzt um 16 Uhr dunkel wird, irgendwie müsst ihr noch mal vor die Tür, sonst schickt ihr den Mann. Das mache ich dann gerne auch abends. <lacht> ähm, aber dann könnt ihr natürlich frühzeitig die Routinen anpassen. Also wenn ihr sonst immer abends die große Runde gemacht habt, was weiß ich, um 18 Uhr oder keine Ahnung. Ich sage mal, im Sommer ist ja bis 11 Uhr hell. Ähm, dann macht ihr die vielleicht lieber morgens jetzt. Wenn ihr jetzt welche seid, die um 6 Uhr anfangen müssen zu arbeiten oder um sieben, dann ist das auch schon schwierig, ne? weil da ist es natürlich auch dunkel. Aber vielleicht könnt ihr es ja einrichten, dass ihr vielleicht eine längere Mittagspause macht, nach Hause fahrt, da die lange Runde macht, wo ihr richtig Auslastung und Freilauf ermöglichen könnt. Also, dass man einfach guckt, dass man die Routine ein bisschen verändert. Manchmal geht das ja. Wenn man eine ganz starre Arbeit hat, ist es manchmal nicht möglich. Da müsst ihr auf unsere anderen Tipps, die heute kommen, zurückgreifen. Aber manchmal kann man mit so einfachen Sachen das schon...
0: Ja, ich mache ja, das auch. Ja, Mit die Routine anpassen. Also sonst im Sommer geht der Hund um 7 ähm, mittags und dann abends so gegen, keine Ahnung, 18 Uhr nochmal oder 19 Uhr oder so. Je nachdem, wie heiß es natürlich ist, vielleicht dann auch nochmal doch, doch noch mal später oder so. Aber ähm, tatsächlich im Winter passe ich das immer so, mache ich das immer so eine Stunde früher, dass ich so um 15.30 Uhr die große Runde mache. Und ja. äh, gut, ich kann, ich habe natürlich auch den Luxus, ich kann mir das jetzt auch anpassen und aber morgens, wenn ich jetzt alleine bin oder so, also wenn mein Freund nicht gehen kann, dann gehe ich auch erst um neun tatsächlich, wenn es von den Terminen her passt äh, oder leg mir das, versuche mir das dann so zu legen, dass es dann geht. Also um sieben wird die Emma mir den Mittelfinger zeigen, wenn ich die rausholen würde. <lacht> du, ich gehe auch nicht gerne im Sommer um sieben. Also das ist die der die Hund, ist der so ein richtiger
1: Fall. Langschläfer, <lacht> Die wird auch, also das wirklich, die muss teilweise wecken, ehrlich. Ne? Das ist so ein richtiger Langschläfer. Aber ja, macht auf jeden Fall Sinn, gerade wenn man auch so an die über 30 Grad hat oder so, dass man dann halt morgens geht, weil sonst wird es nämlich auch mit der Bewegung schon wieder schwierig. Mhm. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ja,
0: ja. also das ist für diejenigen, die sich, die sich einrichten können, auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, die Routinen anzupassen.
1: Ja, wir sind eher Fraktionen, äh, was gleich kommt, ein bisschen die Spaziergänge umgestalten. Also weniger die Routinen von den Zeiten her umändern, sondern ein bisschen umgestalten, was wir umgestalten können. Aber da kommen wir gleich noch mal drauf. Ja, und nehmt auf jeden Fall jemanden mit, Leute, im Dunkeln, wenn ihr könnt. <lacht> Geht nicht alleine. Ja. Trefft euch mit jemandem, der auch mit dem Hund raus muss oder mit dem Freund oder Freundin oder Nachbarin. Wobei es ist jetzt so, stellst du das auch fest, also jetzt gerade so im Lockdown light, es sind ja. unglaublich Mach. viele Leute da.
0: Ach so, ja, es sind extrem viele Leute da auf jeden Fall. Unterwegs, so, ne? Und man also fragt sich natürlich auch, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht keinen Partner oder so aus dem gleichen Haushalt, dann überlegt man sich ja auch dreimal, gehe ich jetzt wirklich mit, mit der Hunde, gut, mit der Hundegruppe kannst ja, du jetzt ja sowieso nicht Gruppe mehr sowieso. gehen, aber gehe ich jetzt aber, mit, ne? mit jemandem ja, ja. vielleicht? Das überlegst du ja natürlich zwei-, dreimal mehr als vielleicht sonst. Ist, so <lacht> ist halt eine
1: Abwägungsfrage, wenn ihr sehr einsam wohnt, dann wegt das mal ab und guckt mal, ob ihr vielleicht doch jemanden habt. Ja, aber aber sonst, mal, äh, mal ganz kurz ja zum Thema Menschen nochmal. Ne? Boah, ich muss das jetzt mal gerade loswerden. Wir haben Sonntag so eine schöne Wanderung gemacht. Ja. Ich habe mir extra so eine Route rausgesucht. Und wir haben alle 30 Meter Menschen getroffen. Boah, Ganz krass. viele ohne Hund. Ne? Mhm. Und ich meine, um Gottes Willen, es darf ja jeder in die Natur die Natur gehört. Alt, ne? weil dann suchst du, ich bin so ein Mensch, der gerne so ganz alleine mit seinem Hund im Wald ist, ne? so, ich suche mir extra immer so Runden raus, wo ich so, oh, der Hund kann frei laufen und ja. boah, das, das ist krass. Also, ne, ja, weil, die sind viel im Wald unterwegs jetzt. Genau, weil Locken. man kann ja nicht ins Café oder so, ja. wo die so, sonst sonntags nachmittags die Leute mhm. im Café sitzen würden, gehen die jetzt natürlich spazieren, was ja auch dein gutes Recht ist, aber da muss man echt dann noch ein bisschen kreativer sein und ähm, boah, das war ganz, das war nicht erholsam. Also nee. Norm und ich sind dann irgendwann so, ne, wir drehen jetzt um, ne, Ganz ehrlich, lass heute Abend noch mal gehen, aber das macht keinen Spaß. Ne, wobei wir ja jetzt keinen Hund haben, der
0: irgendwie agro ist oder sonst was. Aber du musst ihn ja vielleicht mal zur Seite nehmen. du lässt Genau, ihn ja immer nicht mehr wieder, machen. wirklich. Ja. Und
1: alle 30 Meter, ist nicht übertrieben. Wir haben oh, bestimmt, schön. ich weiß nicht, wie viele Menschen getroffen, unglaublich. Aber ja, das nur noch mal als kleine Leidensgeschichte. An <lacht> ja, Stand. nee,
0: aber das ist wirklich so. Also jetzt im Lockdown, Bege Leute mit Begegnungsproblemen, die, die haben es echt nicht leicht. Ähm, auszuhalten Meine Mutter kriegt die, die Krise, ne? Also ja. das sind, Aber auch manchmal ist das auch merkwürdig, wo sind die ganzen Hundehalter
1: vorher gewesen, ne? Wobei sich natürlich auch viele jetzt wirklich Hunde geholt haben in der Zeit. Ähm,
0: ja, das ist auch so. Und äh, ja. ja, genau, Begegnungsprobleme mit Hunden oder mit Menschen. Da hast du sowieso die A-Karte gezogen derzeit. Ja. Ja. Also ich bin froh, dass Malcolm das mittlerweile gut kann, weil vor drei Jahren hätte ich das noch nicht gekönnt, gekonnt. Daniel. Also ich, teilweise, also musst du dann ja wirklich, wenn du einen Hund hast, also ich habe eine Kundin, die hat wirklich Probleme, ne? die Hündin bellt alles und jeden an. Ich meine, wir trainieren ja, das, das und so. Die kann das mittlerweile ganz gut mit bestimmten Signalen und so. Aber drei, nach drei Fahrradfahrern ist die auch durch dann, ne? Die, dann kann die auch nicht mehr. Und, wir und dann suchen,
1: kommst du teilweise heutzutage ja gar nicht mehr weit, ne? Nee, genau, also, wir suchen
0: seit zwei, drei Wochen wirklich eine Runde für die, wo die mal in Ruhe gehen kann. Das ist fast unmöglich. Also wir gehen jetzt irgendwelche komischen von irgendwelchen Bauern fragen, wie ob wir da irgendwelche Feldwege gehen dürfen, wo keiner geht sonst. Ne? Also Wahnsinn, ja. ja. Und es ist ja nur mal am Anfang so, dass
1: du auch eine gewisse Vermeidungsstrategie fahren musst. Ne? Und genau, wenn der Hund ist drüber so, ist, dann Teil halt auch. eben, ja. ja. Ähm, klar ist das Ziel dann, dass man das irgendwann alles gewuppt kriegt, aber ich selber habe ja, wie gesagt, auch keinen Bock, ständig Leute zu treffen. Ich kann also ja. die Hunde verstehen, die da auch nicht immer Bock drauf haben. Und ja, es geht okay. ja auch darum,
0: wenn du einfach mal, mal in Ruhe gehen willst und mal was anderes trainieren willst, außer Begegnungen. Ne? Es gibt auch andere Sachen, die der Hund zum Beispiel mal trainieren muss. Die kann die gar nicht trainieren auf dem Spaziergang, weil die immer nur Leute trifft. Ne?
1: Ja, glaube ich. Glaube ich ja.
0: ja. So, wir sind jetzt ein bisschen abgekommen vom
1: Thema. Sorry. Aber vielleicht habt ihr es auch vorgespult oder so. Jetzt Jedenfalls weiter. <lacht> genau. Ähm, und zwar, genau, das eigentliche Thema heute ist ja, also neben dem, dass ihr die Routinen anpassen könnt, dass ihr euch das alles ein bisschen leichter machen könnt. So, jetzt seid ihr aber im Dunkeln unterwegs und wie kann man denn diese klassische Runde einfach so ein bisschen spannender gestalten, weil wir haben schon gesagt, Ableihen ist schwierig und so weiter. Und das einfach so ein bisschen dieses Think out of the box, also mal so ein bisschen um die Ecke denken, wo würde ich normalerweise mit dem Hund vielleicht typischerweise nicht hingehen, dass man sich einfach mal so die Gedanken macht, dass die Welt echt so ein, gerade auch so Städte oder so, so ein Abenteuerspielplatz ne für Hunde sein kann, können. Und gerade abends ist dann eben wenig los, wenn man wirklich dann vielleicht sehr viel später dann doch geht. Und ja, genau, da haben wir uns so ein paar Gedanken für euch gemacht. Und ähm, ja, ich habe jetzt zuletzt einen Post gemacht bei mir auf der Seite, ähm, das war gestern Abend. Da war ich mit der Emma zum Beispiel im Parkhaus, also das ist immer, finde ich, eine coole Sache eigentlich, also auch bei Wind und Wetter, weil die überdacht sind, die Dinger, das ist halt immer ganz cool, ich finde es teilweise fürs Training auch ehrlich gesagt ganz cool, wenn da nichts los ist, die sind ausgeleuchtet und ich kann in Parkhäusern eigentlich alles mögliche trainieren, also wir machen viel Suchspiele, wir haben jetzt gestern eine Dummy-Suche da gemacht, man kann Wurstwasserpferden legen oder sowas und ähm, da würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt um 16 Uhr in das Stadtparkhaus fahren, wo noch alle am Shoppen sind. Ne? Ja. Sondern es gibt ja so Gewerbegebiete, wo vielleicht Firmen sind, die jetzt gerade Corona-bedingt nicht so viel zu tun haben. Oder wo ab äh, 17 Uhr einfach keiner mehr ist, weil dann das Büro geschlossen hat. So, ne? so, was, so was suchen wir dann meistens auf. Und da stehen dann noch zwei, drei Autos. Und dann kann man da wirklich die Hunde sogar freilaufen lassen und irgendwelche Spiele mit denen machen und so weiter. Und da sind halt natürlich auch wahnsinnig viele Gerüche. Da steigen Menschen in Autos ein. Da sind Autos unterwegs. Das ist unglaublich spannend. Und da kann man auch, ja, eigentlich ganz cool trainieren und ein bisschen sich die Zeit vertreiben. Genau.
0: Ja, super cool. Und was auch noch eine gute Möglichkeit ist, sind zum Beispiel Supermarktparkplätze. Also ähm da ist es ja so, dass die auch irgendwann geschlossen sind, meistens, Ne, jetzt im Lockdown meistens manchmal sogar früher, aber meist, manche ja schon, je nachdem wo man lebt, wenn man jetzt sehr städtisch lebt, bis 22 Uhr oder so, aber manche ja, schließen ja auch schon um 20 Uhr oder zumindest ist abends meistens auch einfach nicht mehr so viel los oder man hat so ein paar Ecken von dem Parkplatz, wo ja, einfach nicht sonntags mehr so viele parken, so, ne? genau, sonntags, wie auch immer, ähm, ja, und da gibt es ja auf den Supermarktparkplätzen, kannst du natürlich auch noch mal Dummiesuche, fährten legen und so weiter machen, aber es gibt da ja auch immer mal wieder Europaletten, die da rumstehen oder Einkaufswagen, vielleicht sogar diese flachen Einkaufswagen, gerade so bei Baumärkten oder so, ne, wo man was drauflegen kann. Da können die Hunde, da kannst du Gleichgewichtsübungen mit den Hunden machen oder Targets, ne, dass die da drauf klettern können oder da um die, ähm, um die Europaletten Leckerlis suchen können und so weiter. Da kann man denen auch immer noch ganz viele spannende Aufgaben stellen und Spannend ist es natürlich, genau wie Astrid eben auch gesagt hat, genau wie bei den Parkhäusern auch einfach, weil da viel los ist, viele Leute sind da unterwegs, ähm, passiert einfach viel und da können die in Ruhe Zeitung lesen.
1: Ja, das unterschätzt man immer, also ja. ich merke das immer wirklich so, wenn ich mal diese, nicht diese typische Waldrunde mache, sondern wirklich so ein bisschen diese Out-of-the-Box-Runde mache, was das für die Nase und wie anders erschöpft die Emma dann ist, nicht diese klassische ja. körperliche Erschöpfung, sondern wirklich dieses so wirklich gelesen, ne? intensiv gelesen den ganzen Tag. Ja genau, was wir auf jeden Fall ähm, auch noch euch empfehlen können und auch schon mal, glaube ich, empfohlen haben in irgendeiner Folge ist, nach Schließung der Geschäfte in die Innenstädte zu gehen. Und ähm, die sind nämlich schön beleuchtet, da kann man dann als Mensch so ein bisschen Schaufenster gucken, ein bisschen bummeln. Und für die Hunde ist das halt Zeitungen lesen, glaube ich, auf höchstem Niveau, weil da sind Bäcker, da sind Klamottenläden, Parfümerien, was weiß ich alles, thai läden keine Ahnung, je nachdem, was da so los ist, also Gerüche, die wir ja als Menschen schon wahrnehmen und das ist einfach eine krasse Parallelwelt für unsere Hunde und ähm, genau da einfach immer so ein bisschen gucken, je nachdem, was das für eine City ist, so liegt da vielleicht auch mal Glasscherben rum oder sowas, dass man da einfach aufpasst, aber ähm, genau, da ist es vielleicht nicht ganz so gruselig und man fühlt sich nicht so ganz alleine, wenn man da langläuft, je nachdem wenn man eine schöne Altstadt hat, haben wir ein Essen jetzt leider nicht, aber dann kann das auch mal sehr, sehr romantisch sein, da abends sauer lang zu laufen mit Hund und Partner. Und das ist auf jeden Fall auch eine schöne Idee, um sich so ein bisschen die Wintertage zu verschönern, genau, spaziergangstechnisch.
0: Auf jeden Fall, gerade so in, in der Weihnachtszeit, ne, da hast du ja immer noch die Weihnachtsbeleuchtung. Oder? Oh ja, das wenn ist dann für die, die Augen da dann auch nochmal was Nettes. Ja, total. Und es so. leuchtet überall und blinkt vielleicht auch. Und ja, dann gibt es noch das Thema Baustellen. Ähm, dann natürlich vorher die Warnung, erstmal sollte die Baustelle natürlich jetzt gerade nicht in Betrieb sein, ja, soll, sollte da niemand <lacht> mehr sein, aber es ist meistens beim Dunkeln so, weil Baustellen können natürlich jetzt auch nicht, äh, während es dunkel ist, irgendwie in Betrieb sein und man muss natürlich aufpassen, da soll man natürlich nichts zerstören, nichts kaputt machen oder sonst was, aber es gibt ja manchmal so einzelne Bagger oder so einzelne Schutthaufen, die da irgendwo sind oder Erdehaufen, die irgendwie aufgehäuft ist. Und ähm, dann guckt man vorher einmal, liegen da viele Glasscheiben rum, liegt da irgendwas rum, wo man sich mein Hund mit verletzen kann oder wo man jetzt vielleicht nachher noch, keine Ahnung, irgendeinen Auslöser betätigt oder so. Ähm, hm. Plötzlich fährt der Bagger los. <lacht> der
1: Irgendeine Maschinen
0: anschmeißen. <lacht> Und ähm, da kann man halt auch ganz nett irgendwie ähm, die Leute, die die Hunde mal toben lassen auf diesen diesen Erdhaufen. Hallo Dika was magst du denn? Was willst du mir sagen? <lacht> ähm, ja, genau, auf den Erdhaufen, dass die mal toben können. Oder auf dem Bagger mal ein bisschen Target-Training Target machen. Oder ich weiß nicht, Leckerchenbaum kannst du ja auch auf Baustellen machen. Nur, dass es kein Baum ist, sondern irgendein Gerät. Oder ich weiß es nicht. Diese, also ach, so die, diese die großen Schilder. Reifen
1: auch von diesen, genau. äh, von diesen Baggern, die sind ja auch cooler kann man auch schön Leckerchen reinlegen.
0: Und ähm, von diesen Baustellen schildern unten diese... Diese ja, ne? weißt du. Ich weiß, was du meinst. Diese <lacht> da kann man Halterung, diese Steine, wo die Schilder drinstehen. Genau. genau. Ja. Da kann man auch vielleicht was Nettes mitmachen oder. Keine Ahnung. Solche Sachen. Da fällt einem bestimmt was ein, dass man irgendwelche Übungen da vielleicht drauf machen kann, was dann auch mal ganz anders riecht und aussieht. Magst du die Hopp machen? Mal hier. Komm her. Supi. Ja, gut. <lacht> so. Leg dich gemütlich
1: <lacht> in den Hintergrund. Ja, und all diese diese Orte, die wir euch jetzt zum Beispiel exemplarisch mal genannt haben, euch fallen da bestimmt noch ein paar andere ein, aber könnt ihr natürlich auch für Training jeglicher Art nutzen. Ne? Also alles, was ihr sonst so im Wald und im üblichen Bereich trainiert, könnt ihr natürlich super dann an diesen außergewöhnlichen Orten trainieren, weil unsere Hunde lernen natürlich sehr, sehr stark, kontextbezogen und insbesondere stark ortsbezogen. Das heißt, wenn ihr plötzlich in einem Parkhaus seid oder auf einem Parkplatz oder in der Innenstadt, kann das nämlich aufgrund auch der ganzen Gerüche, die da sind und so weiter, schon mal mit dem Signal nicht mehr so weit her sein. Und dann kann man das wunderbar fürs Trainieren benutzen. Das heißt also, alles, was ihr sonst so macht, könnt ihr natürlich zusätzlich in diese Spaziergänge damit einbauen. Und ihr habt wirklich nochmal eine komplett andere Anforderung an euren Hund, als sie sonst auf der Standardwiese oder im Standardwald, wo ihr sonst so unterwegs seid, habt.
0: Absolut. Auch nochmal so ein schöner Sch Zwischenschritt, diese ganzen, sind nicht viele Menschen da, aber es, es riecht nach vielen Menschen, ne? das ist ja auch genau. mal ein ganz netter Zwischenschritt irgendwie einfach. Ja genau, und dann hatte ich ja gerade das Thema Targets schon angesprochen. Ähm, was, wir haben einfach mal so ein paar Beispiele, die, was ihr nutzen könnt als Targets. Gullideckel, diese ähm, Straßenlinien, ne? diese weißen Linien halt einfach, ne? das könnte man als, als äh, Target nehmen. Diese baustellen schilderhalterungen die ich gerade eben benannt habe, es gibt ja auch manchmal so kleine Steine, die die irgendwie den Weg versperren für irgendwas, da kann man das machen, äh, weiß ich nicht, tausend Sachen gibt es ja da irgendwie, um um äh, den Hund in den Tage zu packen.
1: Genau und was Emma und ich jetzt zum Beispiel gestern erstmal angefangen haben, also jeder hat ja wahrscheinlich schon mal irgendeine Form von Slalomübung mit seinem Hund gemacht, aber ich konnte zum, oder habe es zum Beispiel nie gemacht, dass ich Emma nur durch reines, also was man beim Agi macht, ne, nur durch reines Zeigen, durch einen Slalom durchschickt, dann gibt es da diese, diese Geländer teilweise ja, die so mit Pöhlern abgetrennt sind, da haben wir das gestern auch einfach nochmal gemacht. Dass ich sie dann einfach geschickt habe und da hat die richtig Spaß dran gehabt. Das habe ich vor, bin ich vorher einfach nicht drauf gekommen, weil ja, man ist halt ständig im Wald unterwegs und man ja, ist nicht so kreativ bin. dann. Und dann hat die richtig Speed drauf genommen auch und ist so, yeah, 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 slalommäßig dadurch. Und das kann ich natürlich bei Geländern machen, an Pölern machen. Solche Sachen kann ich natürlich auch super umrunden. Ich kann Bäume umrunden, Pöler umrunden, Absperrungen umrunden und so weiter. Und was natürlich auf jeder Route, immer zu jeder Tages- und Nachtzeit geht, sind halt unsere Klassiker, ne? also der Leckerchenbaum, den kann man, haben wir ja gerade schon gesagt, abwandeln auf andere Gerätschaften oder das Lauerspiel oder auch das Zehn-Leckerchen-Spiel oder sowas. Sowas könnt ihr halt immer irgendwie integrieren und es macht einfach dem Hund noch mal Spaß, das im anderen Kontext noch mal zu zeigen.
0: Ja, vielleicht auch zum Thema Umrunden und Lauerspielen, da haben wir noch... Die 14-Tage-Challenge, die Videos, die IGTV-Videos sind auf unserem Instagram-Account zu sehen. Also, da sind Videoanleitungen, wie ihr sowas aufbaut, falls ihr das noch nicht aufgebaut habt. Euren... Genau. So Dann kann aus. man. Genau, ach, so unterschiedliche Untergründe kann man ja noch. Gerade in der Innenstadt, da ist ja auch schon mal Kopfsteinpflaster, da ist mal normales Pflaster, da ist mal Asphalt. Das fühlt sich ja auch irgendwie alles ganz unterschiedlich an unter den Pfoten. Ähm, dazu haben wir auch ein IGTV-Video, wenn ihr sowas ähm, aufbauen wollt. Das ist ganz, ganz praktisch, Astrid, ne? wenn man immer sagen kann, hier, guck mal, wir haben dann alle Haben Arzt wir schon, so. haben wir schon. Geil. Ja, ähm, genau, das könnt ihr euch einfach angucken. Aber das könnt ihr halt auch super auf diese unterschiedlichen Orte einfach integrieren. Ähm, dann haben wir noch das Thema Klettern. Da gehen wir aber gleich nochmal in Sachen Bewegung nochmal ein. Hunde, die gerne irgendwo draufspringen oder irgendwo klettern. Das, dazu müssen sie natürlich... Ähm, in einer körperlichen Verfassung sein, wo sie keine Schmerzen haben und so weiter. Das ist nochmal vielleicht wichtig dazu zu erwähnen. Nicht jeder Hund hat ist schmerzfrei, wenn er irgendwo klettert. Aber manche Hunde haben da echt Spaß dran.
1: Emma ist so eine richtige Bergziege, ne? Ist ja, ja eine richtige Bergziege. Cool. Also, wir, wir waren in Winterberg oder irgendwo da in der Ecke. Da sind die Bruchhauser Steine. Ich weiß nicht, ob das direkt in Winterberg ist, aber. Ich hatte schon so ein bisschen Höhenangst und die ist da hochgetuckelt. Ich bin da kaum
0: hinterhergekommen. Also das äh, ist eine richtige kleine
1: Kletterziege. Ja, das Cheez. liebt die.
0: Ja, ich habe auch eine, im Dogwalking jetzt eine neue Hündin, die plötzlich kletterte, die auf jeden Baum stand, auf jede Bank und so weiter und stand dann da. Und dann hat sie so <lacht> hallo, ich, ich möchte jetzt erst klettern. Heyo. Und
1: <lacht> ja, manche Hunde haben wirklich, wirklich richtig Spaß am Klettern. Ja. Probiert es mal aus, ehrlich. Ja. Das ist echt ganz ja. cool. Ja, ja, und wir haben noch eine etwas eklige, coole Sache für euch <lacht> von einer Trainerkollegin, die im Bereich Umweltbelohnung super kreativ ist. Aber die Idee fanden wir irgendwie ganz witzig. Und zwar gibt es halt äh, bei Baustellen ja manchmal auch diese Dixi-Klos. Jetzt denkt ihr, okay, was kommt jetzt? <lacht> Aber ähm, das ist natürlich Thema Zeitung lesen und Geruch und so für Hunde super spannend. Und wenn so ein Dixi-Klo halt offen ist, und ihr das abgecheckt habt, dass es vielleicht nicht zu versaut ist und da nichts äh, irgendwie gefährliches drin rumliegt, könnt ihr natürlich auch euren Hund mal in so ein Dixi-Klo reinschicken und den mal so ein bisschen stöbern lassen. Man kann auch mal so ein Feuchttuch mitnehmen, dann macht man die Pfoten nochmal sauber danach und dann ist auch alles gut. Machen wir eh immer, bevor der Hund zu Hause reinkommt, bevor wieder alles verteilt. Aber ähm, einfach mal... Auch selbst, wenn es nicht das Dixi-Klo ist, aber mal so, wie krass man wirklich um die Ecke denken kann, was für Hunde spannend ist, was für uns vielleicht schon ja fast abartig ist, sozusagen. Ne? Ähm, ja. Und genau, das sind einfach mal so ein paar Denkanstöße für euch, wie man das so gestalten kann. Ja, und bei, ich muss auf jeden Fall sagen, bei uns im Ruhrgebiet hier in der Nähe ist auf jeden Fall Anlaufstelle Nummer eins im Winter, sind so die alten Zechen, die hier teilweise ja schon umgebaut sind, also die ja auf jeden Fall stillgelegt sind, da passiert nicht mehr viel, die sind meistens ausgeleuchtet, im Sommer sind da manchmal so Kulturveranstaltungen, aber im Winter ist da eigentlich wirklich nichts los, da sind ein paar Jogger unterwegs oder so und da hat man wirklich von allem eigentlich fast, was wir jetzt gerade erwähnt haben, bis auf die Innenstadt vielleicht, irgendwelche Varianten, um da mit dem Hund coole Sachen zu machen. Also es ist wirklich wie so ein kleiner
0: Abenteuerspielplatz für den Hund. Man ja, muss es nur irgendwie nutzen. Ja, total cool. Oder irgendwie abends mal so ein Schulhof. Jetzt bitte keine Spielplätze, Leute. Das sind Schilder, da dürfen keine Hunde drauf. Und das solltet ihr auch nachts nicht machen. Das ist keine Empfehlung von uns. Aber bei Schulhofen ist das manchmal nicht der Fall. Dann könnt ihr da halt hin. Da gibt es ja auch immer unterschiedliche Sachen. Wichtig ist natürlich Hundehaufen aufheben, ne? an alle Eltern unter euch ähm, natürlich aufpassen, dass da nichts kaputt geht und so weiter. Ne? Also Schulhof ist so ein bisschen mit einer Klammer drumrum, ähm, aber wie Astrid schon gesagt hat, je nachdem, was ihr so örtlich habt, hier in Herford haben wir zum Beispiel einen alten Güterbahnhof oder trimm -Dich -Pfade in der im Wald, ne? wo ähm, da es ja Balance-Dinger, da es Weitsprung, wo dann Sandkasten ist, ne, da wo du dann halt ähm, oder so eine Sandfläche, wo du dann ähm, den Hund auch mal pezen lassen kannst, seinem, ja im total Sand. cool. Oder ähm, ja, weiß ich nicht was, also ganz ganz viele Möglichkeiten. Da gibt es auch Slalom-Möglichkeiten und ich weiß nicht was Balance-Sachen, mit denen man den Hund drüber balancieren lassen kann. Ähm, richtig coole Sachen oder Outdoor-Sportplätze gibt's ja diese. So heißt, ich weiß nicht, wie heißt das nochmal? Kinesthetics oder Xletics? nee, Xletics war es. Kinesthetics heißt das, glaube ich. Oder wo, wo man auch freelatics machen kann. Also wo Leute auf. Freeletics
1: kenne ich aber. Genau, ja. wo
0: Leute, wo so Stangen sind und was weiß ich alles, ne? wo du Klimmzüge machen kannst und so weiter. Ja, da ja. kannst du ja auch super cool, genau wie so eine Abenteuerspielplatz oder so Parkour. Genau, das hast du eben gesagt, glaube ich. Parkour-Plätze, ähm, wo die Leute Parkour üben. Kann der Hund auch Parkour üben? <lacht> ja, wir machen das im, das machen wir
1: tatsächlich im Sommer recht häufig, weil wir da dann hinjoggen, also jetzt nicht im Hochsommer, aber so, so in der Abendstunde, wenn es ein bisschen abgekühlt ist, joggen wir da hier hin. Das ist auch auf der Zeche bei uns. So ein Parcours, wo die ganzen Jungs ihre Parcouring-Tricks üben und so. Mhm. Also erstmal ist es spannend, dazu zu gucken. <lacht> und ähm, genau, und dann darf Emma da auch mal so ein bisschen abspacken. Ne? Das macht halt auch immer Spaß. Dann kann sie da auch, da sind auch so Sand und Kieselflächen noch mal und halt auch so Hindernisse, und was weiß ich alles. Und das ist auch total cool. Und das ja. ja, das werden wir jetzt in die Abendrunden dann auch mal wieder mit einbauen, jetzt wo du das sagst. Ja, ja ist das ist cool.
0: Das macht voll viel Spaß, glaube ich. Total. Auch. Ja, ist, dann gibt es ja noch die Tierparks oder Wildparks, wo Hunde erlaubt sind natürlich und die, die offen haben jetzt zurzeit. Aber es gibt ja auch so öffentliche Wildparks oder so, wo es natürlich nicht nach vielen verschiedenen Menschen riecht, sondern auch nach vielen verschiedenen Tieren. Und vielleicht oh, ja. kann man, trifft man sogar auch mal mhm. das ein oder andere Tier, kriegt es zu Gesicht und kann es quasi kontrolliert Vielleicht sogar trainieren natürlich unter der Voraussetzung, dass eure Hunde jetzt nicht dieses Tier hinter dem Zaun ähm, reißen wollen oder was weiß ich. Ähm, es soll natürlich allen Parteien gut gehen danach. Aber ähm, ja, das ist einfach super spannend, ne, das zu sehen vielleicht für die Hunde, ne, das zu beobachten von der Entfernung aus. Da kann man ja auch die Distanz anpassen dann. Ähm, es riecht unheimlich toll. Und ähm, ja, da sind auch immer mal wieder Leute unterwegs, die, weiß ich nicht, Kastanien schmeißen. Kastanien sollten Hunde natürlich nicht fressen, aber... Ja, ist auf jeden Fall viel los und da kann man sicherlich auch den Hund ordentlich auslasten, was das angeht. Übrigens, weißt du, wo, wonach Wildschweine riechen? Nee.
1: Maggi. Ehrlich? Ja. Und zwar waren wir waren letztens im Wald unterwegs. Ne? Und da hattest du einen Maggi-Geruch. Und dann dachte ich. Und dann hatte ich so einen krassen Maggi-Geruch in der Nase. Dann habe ich leicht Panik gekriegt.
0: <lacht> Ich Scheiße, gesagt, boah, wir gehen jetzt sofort. Ja, ultra ja dann
1: habe ich immer sofort angeleint. Wir sind dann auch weg. Ich kann ja Normen auch immer super gut anstecken mit so. <lacht> ja, ist
0: ja dann auch so, oh
1: Gott. nachher haben wir aber rausgefunden, wir waren da noch nie, dass da auch ein Wildpark ist. Ich vermute mal, dass die dann im eingezäunten Bereich waren. Aber ja, das war auf jeden Fall. Also, und dann habe ich meiner Cousine noch geschrieben: Boah, wir waren heute im Wald und es hat voll nach Maggi gerochen.
0: Plötzlich. Und dann sie nur so, was willst du mir damit sagen? Hätte ich auch gesagt. Ich dachte so, hä, Maggi? Ja. Nee, aber ist
1: tatsächlich so. Also wirklich, ganz intensiv nach Maggi. Also wirklich, wenn ihr im Wald irgendwo unterwegs seid, einfach nur, weil du es gerade sagst mit den Gerüchen, das ist mhm. wirklich was, was man als Mensch sogar wahrnimmt. Ähm, wenn es so richtig krass nach Maggi riecht, dann sind Wildschweine in der Nähe.
0: Dann Oder läuft. in der
1: Nähe gewesen, genau. Lauft, steigt weg. Lauf weg.
0: <lacht> so was will man nicht begegnen. Also ich, nichts gegen Wildschweine, aber...
1: Da würde ich auch immer einen Riesenbogen machen. Nee, ich brauche die Begegnung auch nicht. Ich meine, Wobei, wenn die einen hören und so nicht gerade Frischlinge haben, aber man weiß es ja auch nicht, ne? dann weiß gehen die. Nicht. Aber ich brauche es auch nicht. Ja. Naja, wieder ein bisschen vom Thema ab. Aber wo wir gerade beim Thema Parcouring und so waren, ist das eigentlich auch schon die perfekte Überleitung zum Thema ähm, Bewegung im Winter. Also das ist zum einen, ich... Ich finde das super wichtig, weil ich stelle es auch immer wieder im Winter fest, also gerade unsere beiden Mäuse brauchen ja auch immer so eine gewisse Anzahl an Muckis am Körper oder die mhm. Anzahl bleibt ja gleich, aber die sollten halt gut ausgeprägt bleiben auch über den ja. Winter und man neigt ja halt dann dazu doch diese Runden an der kurzen Leine zu machen und man hat einfach nicht so viel ja, Bewegung für die Muskulatur, wie man sie vielleicht im Frühjahr und im Herbst hat. Und deswegen ist es halt super wichtig, darauf zu achten. Oder halt auch Thema Gewichtszunahme hatten wir auch in den letzten Jahren, dass dann über den Winter, so also wir kennen das ja selber auch, ne, der Winterspeck, mm. man macht dann nicht mehr so viel, man isst irgendwie Leckereien und dann, ja, man bewegt sich halt weniger und der Hund dann eben auch. Und gerade wenn ihr einen Hund habt, irgendwie mit Thema Bewegungsapparat oder sowas, achtet da drauf dass ihr irgendwie Alternativen schafft, damit die Hunde trotzdem fit bleiben. Ne? Und das ist natürlich so mit den Parcouring oder, oder Thema Klettern, was wir gerade hatten, ähm, ist das eine gute Idee. Genau. Und ähm, ja, was wir zum Beispiel machen, wenn Emma fit ist, habe ich ja gerade schon gesagt, dass wir teilweise dann joggen gehen, das kann man halt im Dunkeln auch gut machen, alle sind beleuchtet, ja, wir suchen uns so beleuchtete Strecken aus, ähm, nach Möglichkeit mit einem weichen Waldboden, ne, wo der Hund gut abgefedert ist oder die, wo die Gelenke gut abgefedert werden. Und dann kann man dieses Thema Bewegung in den Abend outsourcen und man hat sich, alle haben sich zusammen bewegt und irgendwie ist es gut. Wenn der Hund das kann vom Bewegungsapparat und wenn es geht, ja. Oder Fahrradfahren natürlich, ist auch ja. eine Option.
0: Auch für ja. Hunde, die sehr ausdauernd sind, was das angeht, oder die einfach viel Bewegung brauchen, ne, wo du halt sagst, okay, der hält ja. keinen Tag aus mit äh, den kurzen Runden oder so. Aber ich will jetzt auch nicht in den Wald fahren und nachts. Dann ist das halt eine super Möglichkeit, genau, halt mit dem Fahrrad da so ein bisschen loszudüsen, wenn man das trainiert hat. Aber ja, vielleicht ist das ja auch eine geile Aufgabe, das mal anzufangen zu trainieren. Ja, genau so.
1: Ja. Und manchmal kannst du es als äh, Jogger ja gar nicht leisten. ne? Also ich bin, weiß ich nicht, nach, ja. nach fünf Kilometern durch und immer auch, aber es gibt ja Hunde, die, die werden da gerade mal warm, ne? Die sagen dann so, ne, ich brauche schon meine 10, 15 Kilometer, die ich laufe. Und ähm, da ist, glaube ich, das Fahrrad die beste Alternative. Aber hast du recht, weil eigentlich, genau, vielleicht habt ihr euch das schon die ganze Zeit mal vorgenommen, das Joggen oder Fahrradfahren mit eurem Hund zusammen, ist doch jetzt vielleicht echt eine gute Idee, das mal zu starten.
0: Ja, und dann kann ja. man ja auch mal erstmal mit kurzen Runden anfangen, um einen Block, und dann das langsam steigern. Ja.
1: ja, auf jeden Fall.
0: So. Da sind wir durch, oder? Was denkst du? Ja, Klettern haben also wir ja schon durch. angesprochen.
1: Klettern haben wir, genau. physio könnt ihr natürlich ah, ja, ständig so und das das überall so machen. Ja. Das ist ja eigentlich, das, das sagen wir ja immer. Da gibt es ja ganz tolle Sachen, die man machen kann. Da gehen wir jetzt nicht im Detail drauf an. Ich glaube, da haben wir auch schon mal andere Folgen zu gemacht. Und da kommen ja auch noch ein paar Interviews vielleicht,
0: vielleicht. die ganz spannend ja. werden.
1: Aber genau. Also achtet einfach ein bisschen drauf, dass ihr auch körperlich euren Hunden so ein bisschen was bietet in der Zeit jetzt. Genau, und dass ihr nicht alle weihnachts ganz mäßig mit so einem dicken Fressbauch wieder
0: <lacht> ins Frühjahr rutscht. Genau, dann ist der sommer wieder einfacher zu... <lacht> genau. Wenn man jetzt schon mal auf dem Sportplatz den Hund da pilzen lässt und so, dann kann man ja auch vielleicht gerade selber noch mal ein paar Übungen. <lacht> <lacht> genau. Oder den Trimmlichtvater einfach mitmachen. Ähm, ja, das macht Bock. Das ist cool. Ja. Ja. Das ist echt so. Die sind meistens auch gar nicht so lang. Das geht eigentlich, ne? weil du halt immer zwischendurch diese... Trainingsüber, hast du so eine Kombi aus Kraft und Ausdauer, ist doch super.
1: Ja, es gibt, es gibt auch manchmal, jetzt natürlich nicht momentan, äh, dieses Jahr ist ja alles ein bisschen anders, aber es gibt auch so Fit mit Hund Kurse oder sowas, wenn ihr einen Hund habt, der keinen Stress mit Menschen und Hunden hat, ist das bestimmt auch ganz witzig, das sind dann so vier, fünf Leute, die sich gemeinsam zum Laufen treffen oder sowas, ne? dann ist der innere Schweinehund manchmal nicht ganz so schwer zu überwinden, aber klar, jetzt momentan keine Option, aber vielleicht dann für nächsten Winter mal im Hinterkopf behalten.
0: Aber krass, so stell dir mal vor, das hört sich jetzt mehr in zwei Jahren an. Und dann so, oh ja, da war die Pandemie. Stimmt, ja. da ging das ja alles gar nicht. Ja, äh. wenn das in
1: zwei Jahren so ist, dass man das so, dass es nicht noch immer noch so ist, weiß man ja nicht. Ne? Ach, hey. ja irgendwie... hör auf. Wollen, wollen wir, wir mal gesagt. nicht hoffen,
0: ne? Nee. Wir hoffen auf den Jahreswechsel und dass dann alles entspannter wird. Für denjenigen, der das jetzt hört, <lacht> äh, schreib uns mal, ist was, also wir wissen es natürlich dann auch in dem Fall, aber finde ich jetzt lustig irgendwie. Ja. ja. Total. Ja, das wäre so unsere Outdoor-Spaßfolge. Äh, ja, Wir hatten ja zwar schon mal immer mal wieder was gesagt zu Outdoor-Beschäftigung, aber jetzt gerade speziell für die dunkle Zeit zu diesen speziellen Orten ne, mit Parkhäusern, Supermarktplätzen, Zeche, Schulhof, alter Güterbahnhof und was weiß ich nicht, was es alles gibt. Ich denke, da gibt es noch so ein paar Ideen, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Und wenn ihr welche habt Leute, die wir noch nicht gehört die, haben. Genau, die wir noch nicht gehört haben. Dann bitte, bitte sagt es uns. Wir haben manchmal das Gefühl, ihr traut euch noch nicht so, uns Videos zu schicken. Also klar, immer mal wieder kommt mal was und ihr schreibt uns auch immer mal wieder was. Aber wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns markiert, wenn wir das reposten können, wenn andere auch was davon haben, was ihr so als Abendroutine, wenn es dunkel ist, macht. Also scheut euch nicht, der Erste zu sein und macht es einfach mal. Zeigt uns, was ihr so, ja, was ihr so drauf habt abends im Dunkeln. Auf jeden Fall
1: schickt uns auch gerne einfach mal so Ortempfehlungen. Wir kommen ja alle von überall woanders, aber vielleicht kann der ein oder andere davon profitieren. Und ähm, genau, wir sind super gespannt auf eure Tipps, weil ja auch unsere spannenden äh, Out-of-the-Box-Ideen sind irgendwann nicht mehr spannend, wenn wir immer die gleichen Sachen machen. Genau. Deswegen her mit euren ja. Tipps. Und genau schickt sie uns einfach zu. Wir reposten sie dann. Wenn wir das sollen und dürfen. Ansonsten dürft ihr sie uns natürlich auch heimlich schicken. Kein
0: Problem. <lacht> und sagen, bitte nicht, bitte nicht veröffentlichen, aber hier nur so. Dann, dann schreiben wir es einfach nur so hin. So.
1: Genau, genau, genau. wenn ihr anonym bleiben wollt, auch kein Problem.
0: Ja. Und ähm, wofür wir, wofür oder ich, ich habe das nicht mit dir abgesprochen, Astrid, aber äh, wofür... Oh oh. <lacht> Nicht Schlimmes. Nein, ich wollte nur sagen, wenn ihr Bock habt, es gibt unseren Podcast, ja, wir wissen ja nicht, wo ihr gerade hört. Hört ihr bei Apple Podcast, hört ihr bei Spotify, hört ihr bei Podimo, hört, wo hört ihr gerade den Podcast? Wenn es da die Möglichkeit gibt, uns zu bewerten und ihr die Muße habt oder einen Account da habt oder weiß ich nicht was, dann lasst uns doch vielleicht mal ein paar Sterne da, wenn ihr sagt. Und natürlich immer nur ehrliches Feedback. Also wir lernen ja nichts von, von Fake Feedback mit immer fünf Sternen oder so. Aber wir freuen uns natürlich über euer Feedback oder folgt uns einfach auf Spotify. Dann kriegt ihr immer die neuesten, dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn die neuesten Folgen online sind. Auf Instagram, wie auch immer. Wir freuen uns immer von euch zu hören und ja, euer Feedback zu bekommen. Also ich muss mal kurz ein bisschen Wärmung machen für uns. Ist genehmigt, wird nicht rausgeschnitten. <lacht> Tag ja,
1: da. Ja. ja, ihr Lieben, in diesem Sinne hoffen wir, dass ihr nicht depressiv seid, sondern dass ihr gut durch die Wintertage kommt. Aber wir hören uns ja auf jeden Fall noch, äh, auch vor Weihnachten und vom Jahreswechsel und so weiter. Und hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß heute und genau ein schönes Wochenende.
0: Bleibt gesund, bis dann. Tschüss. Tschüss.